0: certainement besoin de parcourir les rues pour se rendre compte de l'accueil hivernal des français. C'était le but de l'opération de marketing street à Dijon pour prendre le pouls de l'opinion. Inutile donc de passer désormais par les sondages des instituts qui coûtent des fortunes pour se rendre à l'évidence qu'il y a de grandes incompréhensions. Si l'on voulait montrer que le président était proche des gens, c'est tout le contraire qui s'est passé. Le mariage pour tous a été un fumigène qui a fait long feu et il est urgent de mettre le curseur sur les vrais sujets. Ceci dit, il y a plus grave. C'est ce qui s'est passé à Strasbourg hier et dont personne ne parle ou si peu. C'est le projet de Tupac qui a été validé. Strasbourg a en effet entériné le contrôle communautaire des budgets nationaux et à ce titre, les gouvernements devront transmettre leur projet de budget 2014 avant le 15 octobre, à la Commission européenne, qui veillera à ce qu'il respecte les critères de l'Union, notamment en termes d'endettement et de déficit. Selon le texte, dont je vous passe les aspects techniques, la Commission européenne pourra formuler des recommandations qui ne seront pas contraignantes, certes, mais les gouvernements qui n'en tiendront pas compte s'exposeront à des sanctions le chef de l'État, en envoyant son ministre de l'Économie et des Finances à valiser cet invraisemblable texte de Bruxelles, vient non seulement de transgresser gravement le texte même de la Constitution, mais également de faire perdre toute légitimité à sa propre fonction, à celle du Parlement et du Sénat. En effet, il autorise des technocrates non-élus à modifier les lois votées ou même à en imposer d'autres non-votées, et ce, dans l'omerta la plus totale. Ce règlement européen met fin à la séparation des pouvoirs, puisque pouvoir exécutif et pouvoir législatif sont désormais totalement transférés à des non-élus qui ont toute l'attitude pour forcer un État ou un gouvernement à prendre des mesures totalement contraires aux lois votées, sans aucun débat et sans aucun vote. La France esclave d'inconnus non-élus une énième arnaque qui pose question, car cette bouillie technocratique et parfaitement antidémocratique nous semble plus importante pour l'avenir que les problèmes d'image et d'ego d'élus trop préoccupés par leurs intérêts particuliers et démagogiques reste à voir si l'austérité ne restera pas finalement l'alpha et l'oméga de l'avenir. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Et merci d'être avec nous, président de l'UPR, l'Union Populaire Ré Républicaine. On va parler dans quelques instants du président Ch Chavez. Mais ce qu'on vient de dire là, c'est
1: le sens même de votre combat. Absolument Jean-Jacques, je, je, je ne peux qu'approuver à 100%, à 200% ce que vous venez de dire à l'instant même. Je rappelle que dans la Déclaration des droits de l'homme de 1789 il est précisé que euh, le, la, 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 la contribution publique, comme on dit, c'est-à-dire les impôts, euh, sont euh, l'utilisation, le, 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 la, la, la façon dont c'est collecté, dont c'est euh, utilisé, doivent être librement consentis, c'est le terme qui est utilisé dans la Déclaration des Droits de l'Homme, euh, par les citoyens. Donc là, nous sommes désormais en train de violer la Constitution française, qui, dans son préambule, renvoie justement à la Déclaration des Droits de l'Homme. Il faut que les Français, vraiment je lance un appel, c'est très très grave, vous avez mille fois raison de le souligner, ce qui se passe est extrêmement grave, on est en train, sous couvert prétendu, on prétend que la France est une grande démocratie, on est enfin en, train, en réalité en train de revenir sur des acquis qui datent de plus de 200 ans, sur tous les acquis de la déclaration des droits de l'homme. Donc nous sommes dans une situation d'une grande gravité, vous me permettez d'ailleurs au passage de renvoyer vos auditeurs à une conférence que je fais depuis quelques semaines qui s'appelle « Mais où est passée la République française ?» que j'aurai l'occasion d'ailleurs de présenter au public de nouveau en région parisienne, euh, dimanche prochain à Arcueil, à partir de 14h30 au 99 avenue Aristide Briand, je fais un petit peu de publicité, parce que je passe en revue les différents articles de notre constitution et je montre que article par article, ils sont désormais complètement piétinés, violés, ridiculisés, dénaturés, nous ne sommes plus en République. On est en train de nous, nous dépouiller. On est en train de nous dépouiller et on fait du marketing, comme vous l'avez dit dans votre, dans votre, dans votre éditorial d'Où amère. On est en train de faire une espèce de marketing pour faire croire aux Français qu'ils sont dans une grande démocratie. François Asselineau,
0: vous avez tenu à exprimer un point de vue différent pour un homme qui a euh, qui n'a pas voulu se soumettre à l'ordre atlantiste, comme on dit, qui lui a valu les foudres d'ailleurs des des médias ces dernières années. Je veux parler euh, du gauche et qui lui valent encore ben une pauvre post mortem. Pourquoi avez-vous cette
1: euh, voix différente des autres ben parce que d'abord, j'ai je, je, pour euh, j'ai pour ligne de conduite de dire ce que je crois être la vérité. J'ai un petit peu des réticences à parler d'Hugo Chavez devant vous, Jean-Jacques, puisque je sais que vous le connaissiez, que vous avez rédigé sur lui une biographie euh, qui s'appelle Une obsession nommée Hugo, ce que je trouve très, très drôle et assez juste finalement, euh, parce que je pense que cet homme représentait une véritable obsession euh, pour euh, les tenants de l'ordre euro-atlantiste. Euro Moi, je ne suis allé, je n'ai jamais rencontré Hugo Chavez, je ne suis pas allé au Venezuela depuis qu'il avait accédé au pouvoir, mais je l'ai raconté, effectivement, dans un article que j'ai publié, que l'on trouve sur agoravox ou qu'on le trouve sur notre site, je suis allé au Venezuela pour accompagner Madame Michaud Chevry en 1993 pour une exposition française qui s'appelait Francia dos mil, qui était une exposition d'exportateurs français. Et à cette occasion, nous avions été reçus par le président de l'époque, M. Carlos Andrés Pérez, qui était un homme ultra-corrompu, tellement corrompu d'ailleurs qu'il a été, euh, euh, comment dirais-je, inculpé trois semaines après qu'on l'ait rencontré euh, au, au palais de Miraflores, euh, donc à la présidence de la République, pour, pour détournement de, de fonds. Ce que j'observe, c'est que euh, du temps des, Pendant les années 90, le taux de pauvreté euh, au Venezuela, c'est-à-dire sous Carlos Andrés Pérez et sous ses successeurs avait bondi de 40% de la population à quasiment 50%. Et le taux d'indigence, c'est-à-dire les miséreux, les gens qui vivaient soit dans la rue, soit dans des favelas, dans des bidonvilles, était passé de 14% à 22%. Ça veut dire que lorsque Chavez est arrivé au pouvoir, il y avait un Vénézuélien sur deux qui était dans le, la pauvreté, et un sur cinq qui était un, un SDF. Voilà. Clochard. Et au même moment, vous aviez une toute, toute, toute petite oligarchie qui vivait de façon absolument somptueuse, euh, que j'avais pu voir d'ailleurs sur place. Avec, il faut bien le dire, une connotation un petit peu ethno-sociologique derrière tout ça, puisque les, gens, les milliardaires vénézuéliens, ils, avaient tous, ils étaient d'ascendance espagnole, ils avaient tous le, le, teint, le teint blanc, alors que les miséreux, bah, ils étaient surtout de, de sang indien ou, ou afro-caribéen. Qu'est-ce qu'a fait Chavez? Il a fait quelque chose qui est, je crois, presque sans précédent dans l'histoire, euh, dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire contemporaine. Il a fait s'effondrer le taux de pauvreté, donc, d'environ 50% à 27% en 10 ans. Et le taux d'indigence est repassé de 22 à euh, environ 10 Il a réduit d'une façon considérable les inégalités. Et tout ceci pourquoi parce qu'il a utilisé ce qu'on appelle la rente, qu'on appelle la rente pétrolière, et il l'a utilisé pour euh, pour pour son peuple et pour réduire les inégalités. C'est ça la vérité, et ceci au détriment de qui ben au détriment, bien entendu, des grandes des grandes majeures américaines, des grandes entreprises américaines de de, de pétrole. Alors, c'est ce qui vous fait dire que c'est un homme d'État respectable dans un monde, dites-vous,
0: où tant de chefs d'État ne le sont pas.
1: Oui, parce que par ailleurs, il n'avait pas les mots dans sa dans sa il n'avait pas la la, la 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 langue dans sa dans sa poche. Il est, je me souviens l'avoir vu à la tribune de l'ONU. C'est mémorable. C'est mémorable. Il a sorti un livre de doham Chomsky, si vous voulez, qui expliquait justement. Euh, quelle était la stratégie américaine de domination mondiale. Donc je trouve que c'est un homme qui a été, euh, et que j'ai personnellement dans cet article, comparé un peu euh, à, à De Gaulle. <rire> J'observe d'ailleurs que le ministre des Outre-mer, Monsieur Victorin Lurel, euh, qui a été re le représentant du gouvernement français euh, à, à Caracas pour les obsèques, a fait la même comparaison. Il a dit que c'était quelqu'un qui était de, de, de comparable à, à, à De Gaulle et à, et à Léon Blum. Euh, personnellement, j'avoue je, je, que je suis d'accord avec, euh, pour une fois, <rire> avec un ministre du gouvernement. Voilà. En revanche, ce que je trouve absolument inouï, c'est que le même gouvernement, si vous voulez, la déclaration de M. Hollande, il a fait une déclaration mi-chèvre, mi-chou. Vous dire que c'est une faute
0: diplomatique, sa déclaration
1: Ben oui Compte tenu de l'importance de l'événement historique. C'est quand même pas moi, c'est pas vous qui avons inventé qu'il y avait des millions de Vénézuéliens qui sont descendus dans les rues et c'est pas du tout un dictateur. Il avait été réélu avec 55% des voix dans une, dans une, dans une, dans une euh, élection qu'aucun observatoire n'a remis en cause. D'ailleurs, l'opposition avait fait 40 et quelques pourcents des voix. Mais ce n'est pas parce qu'il a été réélu avec 55% des voix, j'allais dire seulement. C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas 98% ou 99% des voix. C'est pas un score euh, soviétique. C'est pas un score, voilà, digne de la Corée du Nord. Il a été réélu à 55% des voix, mais, mais euh, c'est un peu, il me fait penser là aussi à De Gaulle. De Gaulle avait été réélu, avait été, euh, oui, en, en 1965, avec quelque chose comme 55 ou 56% des voix. Mais lorsque De Gaulle est mort, 5 euh, ans après, en 1970, il y avait beaucoup plus que 55% des Français qui étaient, qui étaient touchés, qui pleuraient. Parce que De Gaulle, c'était une personnalité. C'est la même chose. Je suis persuadé que non seulement les 55% des, des, des Vénézuéliens qui avaient voté Chavez ont été extrêmement euh, touchés par son décès, mais je pense que ça allait bien au-delà parce que il représentait... Euh, un petit peu, ben... Voilà la, la souveraineté, la dignité du Venezuela, ça allait bien au-delà c'était l'histoire, c'était la révolution bolivarienne, c'était les grands idéaux latino-américains que l'on retrouve d'ailleurs de plus en plus tout autour, dans des pays comme l'Équateur comme la Bolivie Morales, même comme l'Argentine de Mme Kirchner, comme le, le Brésil de Mme Rousseff, etc dans l'ensemble en, de, 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 de l'Amérique latine, son, son message avait une forte portée
0: oui. et, et vous dites que ce communiqué est non dénué de perfidie ben et et de réserve
1: ben oui parce que monsieur Hollande a fait, a dit un truc du style qu'est-ce qu qu'on pouvait penser de ses attitudes de ses positions de ses comportements bref il en a parlé en se pinçant le nez et puis monsieur Fabius n'y est pas allé donc moi je trouve que je ne comprends pas très bien, si vous voulez, je trouve que M. Lurel a, a, a dit des choses bon peut-être c'était légèrement peut-être maladroit de dire des dictateurs comme ça on en voudrait on en voudrait dans le monde entier. Il aurait dû insister sur le fait que Chavez n'était pas un dictateur, justement pour les raisons que je viens d'invoquer. Mais ce que je me pose comme question, c'est qu'est ce que fait M. Victorin Lurel dans ce gouvernement? Ça veut dire quoi, un gouvernement qui, à Paris. Euh, donne des gages à l'Empire, à Washington, cire les pompes de Washington, et puis qui, sur place, on envoie un, un ministre, j'allais dire un sous-ministre, parce que sans être offensant, il n'a pas de poids politique, Monsieur Lurel. En général, d'ailleurs, je l'ai vu, moi, quand j'étais avec Madame Michaud-Chevry, le gouvernement, il, il utilise les Antillais un petit peu pour les tâches dont on ne veut pas.
0: Et justement, se pose la question de la représentation.
1: Comment sont
0: utilisés nos ministres originaires de cette région pour remplir des tâches, mais finalement... Qu'aucun autre ne veut remplir dans cette partie du monde. Oui,
1: on les, les écoutez. Vous voulez que je vous dise le fond de ma pensée? Ça témoigne d'un dédain, ça témoigne d'un mépris de, des autorités françaises, que ce soit l'UMP, le PS, etc. On les on considère un peu euh, les citoyens de l'Outre mer, quoi que disent par ailleurs les, la, 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 ce qu'on dit dans les discours, on les considère un petit peu comme des, euh, oh, bah, comme des citoyens de seconde zone. Et puis c'est pas très important. Alors tiens, bon, on va envoyer, on va, on va envoyer l'entier de service au gouvernement. C'est comme ça que ça, 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 ça se Moi, je trouve que en l'espèce, euh, moi, je me réjouis qu'il y ait des ministres entiers au gouvernement. Je trouve d'ailleurs que les ministres entiers ne devraient pas forcément s'occuper de l'outre-mer. Ils pourraient très bien. De ce point de vue-là, Mme Taubira, la justice, je ne suis pas favorable nécessairement à ce que fait Mme Taubira, mais le fait qu'on ait des, des gens originaires des Caraïbes qui s'occupent d'autres départements ministériels, c'est tout à fait républicain, je trouve ça très bien. On pourrait très bien aussi avoir un Alsacien ou un, ou un Corse ou un, ou un Limousin qui s'occupe de loutre mer Moi, je vois ça comme ça dans, dans, dans mon esprit la République. En tout cas, on ne doit pas avoir cette, cette réaction un petit peu mi minable. Je, je serai d'ailleurs... Est-ce que Mme
0: Parizeau dit, par exemple, euh, qu'il a sali l'honneur de la France Oui, alors
1: la déclaration de Madame Parisot, ça c'est un vrai scandale. Mme Parisot a osé dire qu'il avait déshonoré la France, et j'ai vu cette vidéo, elle dit, vous comprenez, M. Chavez était un dictateur qui, apportait, qui, qui, qui développait le populisme dans toute son horreur, elle a dit comme ça, avec, un, avec des, des, des airs de Marie Chantal. Euh, moi, je voudrais qu'on parle de dictateur. Madame Parisot et l'autre étaient Chavez. Je ne suis pas là pour défendre Chavez, il avait beaucoup de défauts aussi, il était un peu cabotin, il avait, il avait parfois tendance effectivement à un pouvoir un peu personnel, mais on avait fait les mêmes reproches à De Gaulle. Hein. Il y avait aussi du temps, des années 60, des gens qui disaient que De Gaulle était un dictateur. Il ben, faut voir maintenant, avec le recul du temps, les gens relisent ce qui s'est passé. Donc Chavez n'était pas sans défaut. Mais... Il a été réélu avec 55% des voix. Il vient de décéder, il y a des millions de Vénézuéliens dans les rues. Madame, Madame, Madame Parizeau, elle, elle, elle dit que c'est un dictateur. Mais qu'est-ce que Madame Parisot pense de la suite qui a été donnée au référendum de 2005 où 55% justement des Français ont voté non On leur a fait un bras d'honneur. Madame Parisot, qu'est-ce qu'elle pense de M. Van Rompuy, le président de, de l'Union Européenne Elle en pense quoi Il a été élu par personne. Qu'est-ce qu'elle pense de M. Barroso le président de la Commission, élu par personne Qu'est-ce qu'elle pense de M. Mario Draghi, le président de la BCE, élu par personne Qu'est-ce qu'elle pense de M. Mario Monti, qui avait été nommé président euh, du Conseil, c'est-à-dire Premier ministre italien, sous pression de la Commission et de Goldman Sachs, aux premières élections qui ont eu lieu en Italie il y a trois semaines Il a été chassé comme un malpropre par il a eu 10% des, des suffrages. Qu'est-ce qu'elle pense de M. Papademos en Grèce qui avait été également imposé par Goldman Sachs Donc cette dame prétend être une démocrate, mais en fait elle ne soutient que des procédures qui sont totalement dictatoriales. D'ailleurs, on retombe sur votre éditorial du, euh, du début. J'ajoute j'ajoute que c'est un mauvais coup que la présidente du MEDEF a porté aux entreprises françaises au Venezuela. Je rappelle par exemple, vous savez, que le métro de Caracas avait été fait par les Français, par Alstom. Je rappelle qu'il y a des dizaines d'entreprises françaises qui sont au Venezuela. Je le sais d'autant plus que, justement, comme je le rappelais tout à l'heure, j'avais accompagné un ministre français en 1993 pour soutenir les efforts à l'exportation. Mais qu'est-ce que vous voulez Que pensent les autorités du Venezuela lorsqu'ils voient que le, la présidente des entreprises françaises le traite, Hugo Chavez, le traîne dans la boue. Alors qu'elle n'a jamais eu un mot pour, 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 pour traîner, pour, pour dire ce qu'elle pensait, par exemple, du régime précédent de M. Carlos Andrés Pérez, qui était un homme qui était pourri jusqu'à la moelle, corrompu, et qui d'ailleurs a terminé sa vie chassé par les Vénézuéliens. Il s'était enfui parce qu'il y avait une demande d'extradition contre lui, et il est mort à Miami, si vous voulez, en vivant du, 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 du fruit des, des rapines qu'il avait faites sur le, le budget du Venezuela. C'est une honte, c'est celui qui déshonore la France, c'est pas Victorin Lurel, c'est Madame Parizeau. Autant les idéaux de la Révolution française sont très clairement appliqués à la Révolution bolivarienne. Oui, encore une fois, je ne vais pas être là le chantre de la Révolution bolivarienne. J'ai vu dans la... il y a des gens qui ont réagi à mon article en disant il y a beaucoup de, de criminalité au Venezuela. C'est exact, oui. mais ce qui, si j'invite ceux qui le regardent à aller voir euh, les taux de criminalité dans le monde, ils s'apercevront que les taux de criminalité c'est un peu un phénomène endogène, j'allais dire, à la zone, à, à la zone Caraïbe, c'est dans cette zone-là qu'il y a les, taux, les plus forts taux de criminalité. Par exemple, il m'a semblé voir qu'en Guyane-Française, le taux de criminalité est 13 fois supérieur à la métropole. Et puis vous avez le Nicaragua, vous avez euh, beaucoup de, de pays de l'arc euh, 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 antillais euh, où il y a une, traditionnellement une forte criminalité. Alors c'est vrai que c'est un échec de, de Chavez, il y en a eu d'autres. Il n'a pas réussi à, à, à comment dirais à réduire le, sensiblement le, le taux de criminalité. Ça c'est tout à fait c'est tout à fait exact. Encore une fois. Moi, je ne suis pas là pour défendre euh, mordicus tout le bilan de Chavez, mais je dis que c'était un homme respectable, c'est un homme qui a fait le bien de son peuple, c'est un homme qui a eu le courage inouï de s'opposer à la volonté hégémonique des États-Unis. Je rappelle que depuis 1823, depuis la doctrine Monroe, les Américains considèrent que l'ensemble du continent américain nord et sud est leur propriété. Voilà. Et c'est qu'un homme qui a eu une aura, qui a eu une influence, je pense qu'il y a un avant et un après Chavez. Voilà, et je pense comme je le disais tout à l'heure, qu'il y a tout autour de, 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 du Venezuela des pays qui, euh, qui s'inspirent de l'exemple de Chavez.
0: Merci François Asselineau d'avoir été avec nous. François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Un mot encore, 909e jour de captivité pour Thierry Doll et ses compagnons. Nous pensons fortement à eux et à leur famille. Tout comme nous avons une pensée pour Loïc Libère et les siens Loïc Libère, victime du terroriste Mira à Toulouse Rendez-vous ce soir pour Laisse parler les gens Avec Logan et Gabriel Et pour l'heure, vous retrouvez Logan L'information continue Retrouvez ce programme sur notre site www.tropicfm.com Sur nos web radios, sur Facebook et Twitter